0: Heute geht es um das Lemons Problem und wie es womöglich bei dir für systematisch schlechtere Renditen sorgt, ohne dass du es merkst. Es geht um Web3 und Kritik daran aus einem Lager, wo man es womöglich nicht erwartet hätte. Es geht um die Frage, warum Warren Buffett in HP Aktien investiert hat und ein Learning daraus. Außerdem ein kurzer Blick auf die Nvidia Aktie und zwei spannende Insiderkäufe. Also viel Spaß! Ja, Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Janis und ich heiße dich natürlich wieder herzlich willkommen. Heute geht es um unterschiedlichste Themen. Zum einen ein paar interessante News, den kurzen Blick auf ein bis zwei Aktien und auch etwas Know-how darf natürlich auch nicht fehlen. Starten wir mit dem aufsehenerregenden Kauf von Warren Buffett, dem wohl erfolgreichsten Investor der Welt. Denn... Er hat nun wieder zugeschlagen und zwar bei Hewlett-Packard, also HP-Aktien, hat er sich ins Depot gelegt. Tatsächlich ist die Aktie jetzt bei ihm die zwölftgrößte Position im Portfolio und hat sich dann direkt 11% gesichert und ist damit auch der größte Aktionär bei HP. Ich möchte jetzt einmal kurz darauf schauen, warum hat er sich womöglich gerade HP ausgesucht, kam auch für viele überraschend. Und was können tatsächlich auch wir kleinen Privatanleger daraus lernen? Man kann auf jeden Fall festhalten, dass HP sich gefreut hat. Kurz nach dem Einstieg von Warren Buffett ist die Aktie nochmal direkt 15% hochgegangen und auch HP selbst hat gesagt, dass Warren Buffett einer der weltweit am meisten respektierten Investoren ist. Das hat Warren Buffett selbst sicherlich auch gefreut. Aber warum hat er jetzt eigentlich HP-Aktien gekauft? HP selbst stellt... Computer her, Drucker und auch technisches Zubehör, vor allem für Computer und dann eben auch Drucker. Bezeichnet sich damit selbst als Technologieunternehmen. Wenn ich jetzt an HP denke, dann denke ich jetzt nicht an ein super modernes Tech-Unternehmen und sicherlich ist es nicht mit den Tech-Unternehmen zu vergleichen, die vielleicht in den letzten 10 oder 15 Jahren gegründet wurden oder die gerade frisch an die Börse kamen. Aber es ist wahrscheinlich valide, dass man HP hier diesem Tech-Segment zuordnen würde. Aber nur weil da Tech draufsteht, Heißt es ja nicht, dass da irgendwelche immensen Wachstumsraten drinstecken oder utopischen Bewertungsniveaus. Das ist definitiv nicht der Fall. Wenn wir mal die Bewertungsniveaus bei HP durchgehen. Auch hier, HP ist etwa gerade. 21 Milliarden US-Dollar-Wert, nachdem Warren Buffett eingestiegen ist, wohlgemerkt. Das kurs Kursumsatzverhältnis liegt aktuell bei unter 1, nämlich bei 0,8. Das ist schon mal im Marktvergleich relativ günstig. Das kurs Kursbuchwertverhältnis bei 1, das kurs Kursgewinnverhältnis bei 6 und das erwartete kurs Kursgewinnverhältnis bei 8. Alles günstige bis sehr günstige Bewertungskennzahlen, gerade im aktuellen Umfeld und das, was man als typische Value-Aktie bezeichnen würde. Man sieht aber auch, dadurch, dass das KGV über dem erwarteten KGV liegt, dass ein Gewinnrückgang aktuell vom Markt erwartet wird. HP ist außerdem profitabel, zuletzt lag die operative Marge bei 8%, der Umsatz war aber leicht rückläufig, der vorläufige Höhepunkt war 2018 mit knapp 31 Milliarden Dollar Umsatz, über die letzten zwölf Monate lag der Umsatz bei 28 Milliarden Dollar. Schaut man sich noch die Umsatzherkunft an, dann sieht man, dass tatsächlich das Druckergeschäft, zuletzt geschrumpft ist. Das Segment, das HP dann Personal Systems nennt, das ist allerdings gewachsen. Man darf aber auch das Druckergeschäft nicht vernachlässigen, denn es macht zwar nur 28% des Umsatzes aus, ist auch leicht rückläufig, aber es macht immerhin die Hälfte des operativen Gewinns aktuell aus. 50% des Umsatzes stammen von Notebooks und 17% von Desktop-Computern. Dann eben noch knapp 30% aus dem Druckergeschäft. Da gehört dann zum einen die Drucker-Hardware, also der Drucker selbst, und aber dann auch drucker und Drucker-Tinte. Die Umsätze sind global relativ breit verteilt, 40% in Amerika, 35% im europäischen Wirtschaftsraum und 25% im asiatisch-pazifischen Wirtschaftsraum. Also unterm Strich eigentlich eine ganz spannende Aktie, weil die Bewertungskennzahlen tatsächlich sehr günstig sind, in dem Sinne auch, ja, im Grunde das Beuteschema, was Warren Buffett immer verfolgt. Gleichzeitig aber auch in dem Technologiebereich, da sicherlich nicht die modernste Aktie, aber vielleicht immer noch genug Rückenwind, dass tatsächlich ja, das Unternehmen entweder nicht weiter schrumpft oder vielleicht sogar etwas wachsen kann, was dann bei den Bewertungskennzahlen wieder in Summe relativ attraktiv sein kann. Und ein Learning habe ich ja für Privatanleger versprochen. Denn wenn man sich mal den Aktienkurs von HP anschaut, dann könnte man sich mal fragen, ob man selber zuschlagen würde, wenn man diesen Kurs sieht. Der Kurs ist aktuell, wenn man die letzten fünf Jahre anschaut, auf Allzeithoch. Der Kurs liegt auch über 100% über dem Kurs, den man noch vor knapp zwei Jahren für das Unternehmen gezahlt hätte. Und trotzdem hat Warren Buffett bzw. sein Investmentunternehmen Berkshire Hathaway jetzt gekauft. Offensichtlich, oder vielleicht haben sie sich ja auch geärgert, dass sie nicht früher zugeschlagen haben. Kann durchaus sein. Trotzdem haben sie es gemacht und nicht gesagt, nee, jetzt ist der Kurs, sieht optisch irgendwie zu teuer aus oder jetzt ist er schon zu weit gelaufen, sondern sie haben einfach geschaut, ist die Aktie kaufenswert und dann haben sie wohl zugegriffen. Nun schauen wir mal in eine andere Ecke und zwar in die Web3-Welt. So und Da habe ich jetzt im Podcast zwar vereinzelt mal drüber gesprochen, wir haben schon mal über den Bitcoin gesprochen, aber dieser Web3-Begriff, der ist relativ neu. Und da gab es eine Kritik und zwar vom Signal-Gründer, die relativ viel Aufsehen erregt hat. Web3 ist aktuell ein ziemliches Hype-Thema, das im Zuge von Kryptowährungen, vor allem aber auch der Blockchain immer wieder aufkommt. Es soll eine neue Art des Internets sein, also eben die nächste Weiterentwicklung des Webs. Aktuell befinden wir uns demnach im Web2. Und dort sollen vor allem die Nutzer mehr Macht und Besitz haben, nicht Unternehmen oder Institutionen. Und auch Dezentralität ist da immer ein großes Schlagwort, was ja auch die Blockchain dann oder den Bitcoin oder andere Kryptowährungen immer so umschwirrt. Während das Web 2 dann eben eher zentralisiert ist durch diese Unternehmen, die Dinge besitzen, die Webseiten besitzen, soll Web 3 eben eher dezentral funktionieren oder soll Eigentum an die Nutzer geben. Und dieses Web 3 ist ziemlich heiß diskutiert. Die einen sehen darin das neue Internet, die anderen sehen darin eine große Illusion oder auch eine Spekulationsblase in einigen Bereichen. Und für mich unerwartete Kritik kam nun vom Signal-Gründer Maxi Marlinspike. Signal selbst ist eine WhatsApp-Alternative, also ein Messenger, die sich aber besonders auch durch stärkeren Datenschutz abhebt und damit auch eine Nähe zur Kryptographie, also Verschlüsselung im weitesten Sinne, und auch diesen Thesen von Web3 haben sollte. Davor war er übrigens IT-Sicherheitschef bei Twitter, also hat wirklich eine beeindruckende Vita. Und unter der Überschrift My First Impressions of Web3 schrieb er unter anderem folgendes. Ich fasse mal so die wichtigsten Punkte zusammen, er hat das ausführlich geschildert, was so seine ersten Gehversuche waren, hat das Ganze auch selber ausgetestet und auch eine Bewertung des Ganzen vorgenommen. Er sagt, die zwei Hauptgründe, warum es Zentralisierung gibt und sie nützlich ist, ist, dass Menschen nicht selber Server hosten wollen. Das übernehmen dann eben auch Unternehmen und machen das in der Regel besser als Menschen selbst. Und zweitens, dezentrale Protokolle entwickeln sich viel langsamer als zentrale Protokolle. Als Beispiel nennt er E-Mails, die ein dezentrales Protokoll sind und sich quasi kaum weiterentwickeln, Gegenüber WhatsApp, das zentral ist, von einem Unternehmen aufgesetzt, was sich aber viel schneller weiterentwickeln kann. Dann geht er auf das dezentrale Versprechen vom Web3 ein. Und er sagt, zwar werden Eigentumsrechte auf dezentralen Blockchains hinterlegt, aber immer wieder muss darauf über zentrale Websites, über zentrale Server und zentrale Unternehmen auf diese zugegriffen werden. Wie beispielsweise durch Kryptobörsen wie Coinbase oder NFT-Webseiten wie OpenSea. Und er ist überrascht, wie wenig Kryptografie eigentlich im Kryptobereich eingesetzt wird. Eine Dezentralisierung würde hier nur stattfinden, wenn die Speicherung auf der Blockchain auch bei dem Client selbst, also beispielsweise auf dem Smartphone selbst stattfinden würde und das Smartphone gar nicht verlassen würde. Aber früher oder später muss diese Blockchain online kommunizieren und um irgendwo online hin kommunizieren zu können, braucht es wieder einen zentralen Server. Dann geht er noch auf den Bereich NFTs ein. Habe ich ja auch zuletzt mal im Interview mit Jan Karnath vom Timeless besprochen und auch NFTs sind ja ziemlich populär. NFTs sind quasi bei Bildern das digitale Abbild mit einem Eigentumsrecht eines Bilds und das kann auch auf viele andere digitale Dateien ausgeweitet werden. Und bei NFTs werden nicht die Bilder selbst hinterlegt, sondern der Link zu einem Bild. Und wer heute oder in Zukunft diesen Server besitzt, wo dieser Link hinterlegt ist oder auf den dieser Link führt, da kann auch das Bild ändern und genau das beschreibt er auch, wie er selbst genau das getestet hat. Danach wurde er nebenbei von der größten NFT-Plattform der Welt OpenSea dafür gesperrt und der NFT wurde aus seiner Wallet gelöscht. Und da hat er sich dann gefragt, wie kann denn ein zentrales Unternehmen seinen dezentralen Besitz entfernen? Also genau das soll ja das Versprechen sein, dass nicht zentrale Unternehmen machen, was sie wollen, sondern die Macht dezentral verteilt wird. Aber das geht wohl deshalb, weil dieser NFT zwar noch auf der Blockchain gespeichert ist, aber alle APIs, also alle digitalen Schnittstellen, dann auf OpenSea beruhen und den dortigen Stand abfragen und so OpenSea als zentrale Schnittstelle das letztendlich bestimmen kann. Ein Vergleich das Problem auch so, du kannst zwar einen eigenen Mail-Server mit höchsten Datenschutzstandards auf deinem PC aufbauen, aber wenn du dann ausschließlich über Gmail, also Google Mail, kommunizierst und darüber versendest, dann hast du immer noch eine Abhängigkeit von Gmail, die ist enorm hoch und dann hast du letztendlich durch deine hohen dezentralen Datenschutzstandards relativ wenig gewonnen, wenn Gmail danach macht, was es will. Und er kritisiert auch, dass die Abfragen der üblichen Tools weitestgehend unverifiziert und unverschlüsselt durchgeführt werden, was Rückverfolgungen ermöglicht. Das sind dann technische Details, da stecke ich auch nicht so tief drin, aber er hat sich das eben genau angeschaut, weil gerade das eigentlich sein Steckenpferd ist, womit er auch quasi groß geworden ist in seiner Businesslaufbahn. Und er glaubt abschließend, dass sich die Technologie zentralisieren wird. Das ist aus seiner Sicht auch nichts Negatives. Die Erwartungshaltung dieser Web3-Community und die Versprechen der Dezentralität, die seien aber wohl andere. Und da sieht er dann noch Konfliktpotenzial oder unterschiedliche Erwartungshaltungen. Also alles rund um Kryptowährungen, Web3, NFTs, ein spannendes Thema. Da werde ich auch im Podcast in Zukunft natürlich nochmal etwas zu machen. Dieses Meinungsbild fand ich aber in jedem Fall ziemlich spannend. Kommen wir nun zum sogenannten Lemons-Problem und der adversen Selektion und wie es dir bei deinen Investmententscheidungen schaden kann. Jeder Anleger sollte sich nämlich vor dem Investieren fragen, ob in dem jeweiligen Markt wohl adverse Selektion herrscht. Und dieses Prinzip dahinter geht unter anderem auf Akerloff, den Finanzwissenschaftler, und das sogenannte Lemons-Problem von 1970 zurück, wofür er und seine Kollegen auch mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet wurden. Und das Ganze startet eben mit diesem Verständnis für adverse Selektion und ich habe da einige Beispiele, die du vielleicht auch aus der Praxis kennen wirst. da bin ich relativ optimistisch. Als adverse Selektion versteht man erstmal Prozesse, die dadurch, dass Teilnehmer unterschiedliche Informationen und oft auch unterschiedliche Anreize haben, systematisch schlechte Ergebnisse entstehen, vielleicht sogar Marktversagen. Adverse Selektion beruht also auf Informationsasymmetrie, heißt im Grunde, eine von zwei Parteien hat mehr Informationen zur Verfügung als die andere. Beispielsweise hat ein Verkäufer mehr Informationen als der Käufer. Ein Bewerber hat über sich selbst mehr Informationen als das Unternehmen, das ihn einstellen soll. Ein Unternehmer, der einen Investor sucht, hat mehr Infos als der Investor. Und dieses Lemons-Problem stammt ursprünglich aus dem Gebrauchtwagenmarkt. Lemons steht im Deutschen in etwa für Montagsauto, also Auto, das vielleicht jetzt nicht nach den besten Standards gebaut wurde. Und dieses Beispiel ist deswegen auch namensgebend. Also bewegen wir uns jetzt in den Gebrauchtwagenmarkt und nehmen wir an, jemand möchte ein Auto kaufen, einen gebrauchten VW Golf. Er schaut sich zehn unterschiedliche Autos an. Und würde man die Qualität der Autos berücksichtigen, lägen diese bei Werten zwischen 15.000 Euro und 25.000 Euro. Das heißt, die bewegen sich an den Fakten, die man sehen kann, alle irgendwie relativ identisch. Das heißt, sind gleich alt, gleich viele Kilometer gelaufen. Die Ausstattung ist mehr oder weniger identisch. Die Preise variieren aber trotzdem. Das ist, glaube ich, auch relativ realitätsnah. Der Käufer, der kennt jetzt aber die Qualität nicht. Er weiß nicht, was da wirklich unter der Motorhaube ist. Er hatte das Ding nicht auf der Hebebühne und konnte nicht gucken, ob da irgendwas verrostet ist. Alle Verkäufer preisen ihr Auto aber natürlich als einwandfrei an und dass es wirklich qualitativ top ist. Der Käufer würde jetzt für Qualität auch mehr zahlen. Er weiß aber, dass die Qualität der Autos variiert und er nicht beurteilen kann, welches Auto jetzt wirklich die bessere Qualität oder die schlechtere hat. Also sagt er sich, um das Risiko zu minimieren, gibt er maximal den Durchschnittspreis aus, also 20.000 Euro. Das führt jetzt aber zu einem Problem, denn für so einen Preis wollen die Verkäufer nicht verkaufen, deren Autos qualitativ hochwertig sind und die mehr wert sind als die 20.000 Euro. Das heißt, die werden einfach aus dem Markt verschwinden, denn wenn jeder Käufer jetzt so vorgeht wie unser Käufer in diesem Beispiel, der jetzt rational handelt, dann verschwinden diese. Das heißt, auf einmal gibt es eigentlich nur noch die Autos, die einen Wert haben von 15.000 bis 20.000 Euro unser Käufer würde 20.000 zahlen, das heißt, er würde dadurch prinzipiell erstmal in einem Markt fischen von Autos, die einen geringeren Wert haben, als das, was er zahlen möchte. Diese guten Autos, die würden dann vom Markt verschwinden und so entsteht eine Form des Marktversagens. Und das ist in aller Kürze dieses Lemons-Problem. Es gibt auch Mittel, dem entgegenzuwirken. Beispielsweise könnte ein Autohändler sagen, er baut eine starke Marke auf und sagt, mir vertrauen die Kunden schon seit 20 Jahren. Oder er bietet Garantien an oder Gewährleistungen, Siegel, wie beispielsweise vom TÜV. All das kann dagegenwirken. Aber es soll erstmal die Prinzipien hier verdeutlichen. Das heißt, wir haben hier den Verkäufer, der mehr Informationen hat als der Käufer. Und das führt eben zu Mechanismen, die den Markt ineffizient werden lassen oder die auch einen Markt schaffen, der für den uninformierten Käufer relativ schwierig ist. Und das übertragen wir jetzt mal in drei Beispielen auf das Investieren. Das erste Beispiel ist der Unternehmensverkauf oder auch Börsengänge. Nehmen wir mal an, ein großer Private Equity Fonds, der unterschiedliche Firmen besitzt, möchte Firmen verkaufen. Also ein Fonds, der einfach nur Firmen besitzt. Das hat jetzt noch nichts mit der Börse zu tun. Tendenziell wird dieser Fonds natürlich die Unternehmen verkaufen, die er selbst aktuell für teuer hält, wo er glaubt, da bekommt er möglichst viel Geld. Vielleicht auch die Unternehmen, bei denen noch nicht in den Zahlen sichtbare Probleme aufgetaucht sind, die dieser Fonds kennt, die aber ein potenzieller Käufer noch nicht kennt, um selbst das Unternehmen noch zu versilbern. Und die gleiche Logik gilt aber auch bei Börsengängen. Bisherige Eigentümer polieren Zahlen dann manchmal möglichst gut auf und bringen dann auch Unternehmen zu einem für sie günstigen Zeitpunkt an die Börse. Für den Verkäufer günstig heißt für den Käufer, also für den Anleger an der Börse teuer. Und der Verkäufer hat natürlich auch mehr Einblick als dann der Investor, wenn das Unternehmen erstmal an die Börse kommt. Tendenziell führt hier adverse Selektion dann aber dazu, dass die Unternehmen, die jetzt teuer an die Börse gebracht werden können, die werden an die Börse gebracht. Und die Unternehmen, die noch weiter wachsen, wo womöglich die bisherigen Eigentümer noch sehr optimistisch sind, die werden erstmal nicht an die Börse gebracht. Und das sieht man übrigens auch empirisch dass Börsengänge tatsächlich über die Monate nach ihrem Börsengang tendenziell eine unterdurchschnittliche Rendite liefern und Adverse-Selektion ist in meinen Augen ein großer Grund dafür. Das trifft natürlich nicht auf alle Unternehmen zu und es kann total valide Gründe geben, irgendwann an die Börse zu gehen, vor allem weil dort die Kapitalbeschaffung deutlich einfacher ist. Aber man sollte sich hier eben der Selektion bewusst sein, dass man hier eben in einem Markt landen könnte, der tendenziell, wenn man einfach nur blind durchschnittlich investiert, dass die Ergebnisse dann unterdurchschnittlich sind. Zweites Beispiel, Crowdfunding von Startups. Einige Startups wählen mit Crowdfunding einen recht neuen Weg zur Finanzierung. Da wird dann nicht über einen Bankkredit oder einen einzigen Investor finanziert, sondern über viele Privatpersonen. Die Frage ist auch hier wieder, welche Startups nehmen so etwas tendenziell in Anspruch? Die Zinsen sind beim Crowdfunding oft etwas höher, das Reporting an so viele Anleger auch nochmal aufwendiger. Warum sollten also diese Startups freiwillig mehr Zinsen zahlen und auch Aufwand in Kauf nehmen? Vielleicht, weil sie keinen Bankkredit bekommen oder alle anderen Investoren, alle anderen Fonds bisher abgelehnt haben. Das hieße dann, dass tendenziell die Gründungen nach Crowdfunding suchen, die geringere Überlebenschancen haben. Dazu habe ich auch ein Zitat von Startup-Experten Sven Schmidt gefunden, der dazu mal gesagt hat, mit jedem VC, mit dem ich spreche, keiner möchte in eine Firma investieren, die vorher Crowdinvesting gemacht hat eben genau wegen dieser adversen Selektion. Auch das kann man natürlich noch diskutieren, ob das in der Praxis der Fall ist oder nicht, aber die Logik finde ich ja durchaus nachvollziehbar. Und natürlich könnten dann aber auch solche Plattformen immer noch überlegen, wie es gewisse Siegel oder Mechanismen gibt, wie es zu weniger adversen Selektion kommt oder vielleicht gibt es Startups bei denen es Teil des Geschäftsmodells ist, dass jetzt kein großer Investmentfonds investiert ist, sondern vielleicht ist das Startup eins, das nachhaltige Produkte anbietet und es möchte dann nicht, dass da irgendwie ein Fonds im Hintergrund ist, sondern möchte eben, dass die Kunden sich beispielsweise daran beteiligen können. Das könnten dann ja auch noch nachvollziehbare Gründe sein. Also auch das gibt es immer. Und das letzte Beispiel, Immobilienportale. Wenn eine Immobilie auf einem der großen Immobilienportale, vielleicht Immobilien Immobilienscout, Immowelt, zum Verkauf landet, kann das natürlich aus vielen unterschiedlichen Gründen passieren und von vielen unterschiedlichen Personen. Aber gerade dann, wenn der Anbieter ein etablierter Makler ist, der vielleicht schon 20 Jahre am Markt ist, kann man davon ausgehen, bevor dieser Makler die Immobilie inseriert hat, hat er sie womöglich schon 10 ja, Telefonkontakten angeboten oder auch schon an einen E-Mail-Newsletter mit 500 Kontakten geschickt und erst als da niemand diese Immobilie haben wollte, ist sie womöglich auf dem Immobilienportal gelandet. Also auch hier kann adverse Selektion dazu führen, dass die guten Deals direkt weggekauft werden und nur die schlechteren Deals überhaupt auf einer Immobilienplattform landen. Wie gesagt, ist nicht bei allen der Fall, aber in der Tendenz kann das geschehen und dann würde es bedeuten, wenn man einfach nur durchschnittlich blind quasi eine Immobilie rauspickt, muss man davon ausgehen, dass man eher einen unterdurchschnittlich guten Treffer landet. Das macht es immer gefährlich, wenn man sich in Märkten bewegt, wo man vielleicht weniger Ahnung hat und wo adverse Selektion zu unterdurchschnittlichen Ergebnissen führt. Damit gehen wir nun noch einmal in die Aktienwelt. Ich habe dir noch zwei große Insiderkäufe versprochen und einen Blick auf die Nvidia-Aktie. Diese habe ich mir nämlich gerade im Rahmen einer Aktienanalyse genauer angeschaut. Forbes nennt Nvidia beispielsweise Amerikas wichtigstes Unternehmen. Die renommierte Tech-Investorin Beth Kindig geht sogar davon aus, dass Nvidia größer als Apple werden könnte. Die Nvidia-Aktie ist übrigens auch bei mir im Mitgliederbereich die meist nachgefragte Aktie. Und Nvidia sagt selbst, Nvidia is powering the next era of computing. Also viele Superlative, die Nvidia umgeben. Nvidia hat aber auch tatsächlich zuletzt das stärkste Jahr der Firmengeschichte hingelegt, den Umsatz über 50% auf Jahresbasis gesteigert und die Profitabilität auf einem ohnehin schon hohen Niveau erhöht und die Aktie hat sich dann aber auch vervielfacht über die letzten Jahre und ist auch gemessen an den üblichen Bewertungskennzahlen etwas teurer geworden. Ich habe mir also mal alle Finanzkennzahlen angeschaut, den Geschäftsbericht, die hundertseitige Investorenpräsentation, die letzten Earnings Calls, auch die Entwicklerkonferenz, die Analysen von Investoren unter anderem von der erwähnten Tech-Analystin und Vormanagerin Beth Kindig, auch Einschätzungen von Marktexperten, unter anderem von Ben Thompson von Strategory und aber auch Interviews der Führungsebene, unter anderem mit dem CEO Jensen Huang, dem CTO oder auch dem Metaverse-Chef von NVIDIA. Was sind spannende Punkte, die man da feststellt? Zum einen der Wandel im Geschäftsmodell von NVIDIA. NVIDIA ist erstmal ein Chip-Hersteller, auch gerade bekannt für Grafikkarten und auch für GPUs. Letztendlich hat Nvidia also ursprünglich dafür gesorgt, dass Komponenten angeboten wurden, die konnten Notebook-Hersteller verbauen und dadurch konnten Spiele immer schöner werden und mit 3D-Renderings angezeigt werden. Und dieses Hardware-System hat Nvidia immer weiter aufgebaut, eben diese Grafikchips für PC und Videospiele entwickelt, aber mittlerweile auch eigene Software entwickelt. Und diese Chips wurden immer leistungsfähiger wurden dann nicht mehr nur genutzt, um Spiele darzustellen, sondern auch um wirklich komplexe Rechenleistungen durchzuführen. Und das Ganze wurde so immer weiterentwickelt, aber man kann, glaube ich, sagen, so gerade in den letzten fünf Jahren, in den letzten drei Jahren, da war so der große Durchbruch. Mittlerweile werden 70 Prozent der Supercomputer, die also weltweit die höchsten Rechenleistungen haben, mit Nvidia-Chips ausgerüstet. Die großen Hyperscaler, also die großen Public-Cloud-Anbieter, dazu gehören Amazon AWS, Microsoft Azure oder auch die Google Cloud, der Umsatz mit diesen hat sich mehr als verdoppelt auf Jahresbasis. Das heißt, hier war ein großer Umsatzsprung für NVIDIA drin, weil diese riesigen Cloud-Anbieter ihre Datenzentren mit NVIDIA-Chips ausstatten. Gleichzeitig ist NVIDIA auch die Infrastruktur für diese ganzen Metaverse-Überlegungen, die ja vor allem Meta, also ehemals Facebook, angestoßen hat und auch Mercedes-Benz beispielsweise hat eine Kooperation mit NVIDIA gestartet für autonome Fahrlösungen, wo also NVIDIA-Chips und auch die NVIDIA-Software für autonomes Fahren genutzt wird. NVIDIA selbst fokussiert sich immer wieder, das merkt man an allen Stellen, auf KI. Also NVIDIA möchte die Infrastruktur für alles für künstliche Intelligenzen entwickeln, dass also Entwickler künstliche Intelligenzen auf der NVIDIA-Plattform entwickeln können. Und diese NVIDIA-Plattform besteht dabei einmal aus der Hardware, also den Chips, und das Software, die optimal darauf abgestimmt ist. Das ist in etwa das Prinzip, wie wir es auch von Apple kennen. Apple baut selbst ein iPhone und entwickelt selbst das Betriebssystem dafür. Und das ist dann optimal aufeinander abgestimmt. Oder wer es vielleicht von MacBooks kennt, wird selbst von Apple gebaut, das Betriebssystem von Apple entwickelt und eigene Apps von Apple entwickelt, die dann optimal ineinander greifen. Die Marktgröße für Nvidia ist demnach riesig, beträgt eine Billion US-Dollar. Und die Wachstumsbranchen, die Nvidia vor allem im Auge hat, sind gaming Künstliche Intelligenz erstmal als Oberbegriff, die Datenzentren weiter auszubauen, das Thema Künstliche Intelligenz in 5G-Netzen, autonome Systeme, wozu dann auch autonomes Fahren gehört, aber auch Robotik, also auch Lagerlösung, und das Metaverse, beziehungsweise Nvidia nennt es das Omniverse. Schaut man sich die nüchternen Fakten an und die Segmente, die Nvidia aufgliedert, dann gibt es beispielsweise da auch das Auto-Segment, aber die Zahlen sind bisher eher ernüchternd. Also, über die letzten fünf Jahre lag die jährliche Wachstumsrate bei drei Prozent. Die Geschäftsjahre 21 und 22, Geschäftsjahr 22 ist gerade im Januar beendet worden, liegen sogar über den Jahren 18, 19, 20. Und auch die Partnerzahlen, ich habe das mal im Jahresvergleich gegenübergestellt, sind da nicht wirklich gestiegen. Nvidia sagt selbst durch die Chipkrise da wurden dann ein paar ja, weniger Autos verkauft, weniger Chips nachgefragt, die bisher so in Verbrennern nachgefragt wurden. Aber perspektivisch soll das Wachstum natürlich anziehen. In den Zahlen ist das noch nicht zu sehen. Die beiden großen Segmente sind tatsächlich Gaming. Das macht 46% des Umsatzes aus und ist über die letzten fünf Jahre mit 25% pro Jahr im Durchschnitt gewachsen. Und das Data-Center-Segment macht 40% vom Umsatz aus, ist aber mit ziemlich stolzen 66% pro Jahr gewachsen. Und in diesem Data-Center-Segment, da sind auch denen die größten Teile der KI-Lösungen aufgehangen. Was man dann letztendlich bei Nvidia feststellt, dass sich wirklich nahezu alles auf diese künstliche Intelligenz fokussiert und dass damit aber ziemlich viel möglich wird. Das auch, glaube ich, relativ klar ist, dass diese künstliche Intelligenz sich immer weiter entwickeln wird und dass die in viel mehr Branchen Einzug Halten wird und dass Nvidia hier tatsächlich sehr gut positioniert ist, gerade durch diese Kombination von Hardware und Software. Nvidia ist zuletzt stark gewachsen, ist aktuell auch hochprofitabel, also hier auch in einer guten Position. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass Nvidia Bewertungsniveau ist aktuell deutlich überdurchschnittlich und die Erträge waren auch, wenn man mal sich so die letzten fünf oder sieben Jahre anschaut, relativ volatil. Auch nach vorne sind die Wachstumserwartungen der Analysten wieder deutlich vorsichtiger als noch in der Vergangenheit. Da wird einmal 29% für das aktuell laufende Geschäftsjahr erwartet und dann noch 17% plus. Also hohe Qualität, hohe Chancen, hohes Wachstum, aber eben auch eine höhere Bewertung. Falls sich die Nvidia Aktienanalyse weiter interessiert, schau natürlich gerne auf strategyinvest.de vorbei. Und last but not least gibt es die zwei versprochenen Insiderkäufe. Grundsätzlich zum Thema Insiderkäufe bereite ich gerade schon etwas vor. Ich schaue gerade unterschiedlichste wissenschaftliche Studien durch, was sozusagen Aussagekraft von Insiderkäufen und Insiderverkäufen mit sich bringt. Nur zum Verständnis, was es überhaupt ist. Wenn Insider, Vorstände oder Aufsichtsräte eines Unternehmens die eigenen Aktien kaufen oder verkaufen, dann ist das meldepflichtig. Und das kann natürlich durchaus spannend sein, denn wenn wir das jetzt mal kombinieren mit unserem Wissen der adversen Selektion, dann wissen wir ja auch, es gibt eine Partei, die hat mehr Informationen und eine Partei, die hat weniger Informationen. Hier können wir aber definitiv sagen, dass Menschen, die im Unternehmen selbst arbeiten, Vorstände oder Aufsichtsräte, die können auch nicht hell sehen, in welche Richtung ein Unternehmen geht, aber die wissen natürlich mehr als wir. Und das bezeichnet man dann gerne mal als Smart Money, also zu schauen, wie bewegt sich dann das Smart Money und wo investieren gerade Menschen, die mehr wissen als wir, stark in ihr eigenes Unternehmen oder wo verkaufen sie womöglich Aktien. Hier geht es aber einmal um den Kauffokus. Und es gibt immer viele Insiderkäufe, viele kleine, viele, die auch nicht so aussagekräftig sind, auch automatisierte Ausführungspläne, also da muss man schon etwas genauer hinschauen. Aber es gibt eben zwei, die bei mir zuletzt herausgestochen sind. Und zwar hat Reed Hastings im Januar Netflix-Aktien gekauft. Es ist der Netflix-CEO und auch der Netflix-Gründer. Und zwar hat er 20 Millionen US-Dollar in die Hand genommen, um Netflix-Aktien zu kaufen. Reed Hastings, das muss man vielleicht noch dazu sagen, der ist relativ vermögend. Das ist jetzt tatsächlich nicht der große Teil seines Vermögens, den er da reingesteckt hat. Trotzdem 20 Millionen sind schon natürlich eine stolze Summe. Und es ist das erste Mal seit 2002, dass er überhaupt Insiderkäufe getätigt hat. Das ist noch das Besonderere an diesem Deal. Das hat er eben im Januar gemacht, nach dem netflix Relativ stark, etwa 60% auch im Kurs verloren hat. Und der zweite Insider-Kauf, der hat in Deutschland stattgefunden, ebenfalls nach einem ziemlich starken Kurssturz, und zwar bei der Delivery Hero Aktie. Und zwar hat der CEO Niklas Östberg für 14 Millionen Euro Delivery Hero Aktien gekauft. Und das ist zumindest mutmaße ich das, wahrscheinlich prozentual noch mehr des Vermögens, als es bei Reed Hastings der Fall ist. Also 14 Millionen Euro hier ins eigene Unternehmen zu stecken, ist tatsächlich schon ein starkes Commitment. Gerade nach dieser schwachen Phase von Delivery Hero auch womöglich ein Zeichen, dass hier der CEO im gleichen Boot wie die Aktionäre sitzen, wie er es selber auch betont hat. Natürlich gilt auch hier nicht blind nachkaufen, das ist nur ein Indikator, warum man sich vielleicht mal so Aktien anschauen könnte, und ein Indikator, der eben relativ spannend in der Kombination ist zu dem, was wir bei der adversen Selektion und beim Lemons-Problem gelernt haben. Das war es damit mit der heutigen Podcast-Folge. Wir haben uns einmal Warren Buffetts Kauf von Hewlett Packard angeschaut, die Web3-Kritik vom Signal-Gründer, das Lemons-Problem und die Adverse-Selektion, einen Blick auf die Nvidia-Aktie geworfen und uns zwei Insider-Käufe angeschaut. Ich hoffe, es hat dir gefallen, für dich war was Interessantes dabei. Ich wünsche noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.